0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Mudanças em Curitiba. Procurador Deltão Dalanhol deixa o comando da Lava Jato após seis anos. Auxílio emergencial. Presidente Bolsonaro anuncia a prorrogação do benefício até o fim do ano. Caso Flor de Liz, Câmara vai reabrir Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para analisar a situação da deputada. Coronavírus do Brasil, taxa da transmissão, chega ao menor número desde abril. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificaram uma paciente que carregou o coronavírus ativo no organismo por 152 dias, ou seja, algo em torno de cinco meses. Este é o caso de infecção mais duradouro documentado até o momento. De acordo com o um estudo, a mulher identificada como paciente número 3 é profissional de saúde e apresentou os primeiros sintomas em março. O quadro dela evoluiu sem gravidade por três semanas. Apesar da ausência de sintomas nos meses seguintes, novos testes foram feitos e mostraram que o vírus permaneceu ativo. Uma pesquisa revelou os motivos pelos quais uma parcela dos brasileiros não tomaria vacina contra a Covid-19. Veja na reportagem.
1: Uma pesquisa realizada pela Ipsos apontou que 74% da população mundial e 88% dos brasileiros se vacinariam contra o coronavírus. Nesse ranking, o Brasil aparece na segunda posição empatado com a Austrália e atrás só da China, onde 97% dos cidadãos tomariam essa imunização. Dos 27 países em que a pesquisa foi feita, 59% duvidam que uma vacina contra a Covid-19 seja ofertada ainda neste ano. Por outro lado, 51% dos brasileiros acreditam que o imunizante vai estar disponível antes do fim de 2020. O Instituto ouviu quase 20 mil pessoas com idades entre 16 e 74 anos. Isso de 27 países, entre os dias 24 de julho e 7 de agosto. Mas quais são os motivos para 12% dos brasileiros não quererem tomar a vacina? 63% dos entrevistados justificaram que temem os efeitos colaterais. 21% não acreditam que a imunização seria realmente eficaz. 10% acham que não estão correndo risco de se contaminar, isso com a doença. 7% são contra vacinas em geral. E os outros 20% alegaram razões distintas. Além disso, as fake news e os movimentos anti-vacina são os fatores que mais preocupam as autoridades. A Organização Mundial da Saúde já alertou que teorias da conspiração, rumores e mentiras divulgadas em torno da pandemia vêm se espalhando tão rapidamente quanto o próprio vírus. E segundo a instituição, esse excesso de informações é uma ameaça à saúde pública e tem contribuído para aumentar o número de casos e também mortes pela doença no mundo todo.
0: E a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba foi prorrogada por um ano. A decisão em caráter liminar é da subprocuradora Maria Caetano dos Santos, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Sem essa liminar, a força-tarefa iria até o dia 10 de setembro. A decisão ainda será levada ao plenário, mas a sessão ainda não foi marcada. Falando em Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol deixou o comando da Operação em Curitiba. Foram seis anos no cargo. O procurador disse que vai cuidar da saúde da filha de um ano e dez meses, que descobriu recentemente ser portadora de uma doença rara. Mas fontes ligadas à Força-Tarefa afirmam que também há uma pressão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teria condicionado a renovação da Força-Tarefa à saída de Deltan. O prazo das investigações em Curitiba acaba na semana que vem e cabe a Aras a decidir se se renova ou não. Agora começa um período de transição de 15 dias. Depois disso, quem assume os trabalhos é o procurador da República no Paraná, Alessandro José Fernandes de Oliveira. E o Senado aprovou hoje projeto que simplifica o uso de documentos assinados digitalmente. A proposta pretende desburocratizar e facilitar o uso de documentos com assinatura eletrônica para ampliar o acesso a serviços públicos digitais. O texto irá à sanção presidencial. Por falar em sanção presencial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano. Serão mais quatro parcelas de R$ 300. Reais. Mais cedo, o presidente reuniu os líderes partidários no Palácio da Alvorada para acertar o valor da prorrogação do auxílio emergencial. O valor do pagamento foi reduzido para amenizar o impacto no Caixa da União. A palavra final, no entanto, será do Congresso. E o desembargador Marcos Pinto da Cruz, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, foi afastado do cargo. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro em contratos com o governo estadual, a mesma operação que afastou o governador Wilson Witzel. O Superior Tribunal de Justiça define nesta quarta-feira se mantém a decisão de afastar Witzel do cargo por seis meses. Três ministros do STJ se declararam impedidos e por isso serão substituídos no julgamento. Olha, o que acontecerá se o governador, então, do Rio de Janeiro, Wilson Wittes, e o vice Cláudio Castro, tiverem os mandatos cassados? Serão convocadas novas eleições? Para explicar melhor sobre esse assunto, a gente chama o Heródoto Barbeiro, que vai dar detalhes. Diga lá, professor.
2: Olá, Gustavo. Olha, vamos explicar direitinho e vamos deixar de lado a questão presidencial. Não vou falar nada da presidência da República, que é para não confundir muito a cabeça da gente. Vou falar só de governadores de Estado. As constituições estaduais, logicamente, têm que seguir a Constituição Federal. Então é o seguinte, vamos lá, o primeiro passo, a primeira explicação. O caso do Witzel aqui, que é o governador do Rio de Janeiro, é um caso, a gente não sabe se ele vai ser cassado ou não. Parece que vai, mas isso vai lá para frente. Então vamos na primeira, a primeira questão é o seguinte, quando a gente vota para o governador, na verdade a gente vota na chapa. A gente não vota só no candidato a governador. A gente vota no candidato a governador e no candidato a vice também, a vice-governador. Então a gente dá um voto só, mas é um voto na chapa. Por isso é que o mandato de quatro anos vale tanto para o governador ou para o vice-governador, ok? Então eu acho que isso é uma coisa importante a gente lembrar. Então vamos pelo seguinte, vamos partir do princípio ou da hipótese de que o governador o vice venha a ser cassado. Bom. Se ele vier a ser cassado, quem vai assumir é o vice-governador do estado do Rio de Janeiro. É outra informação que a gente tem para dar aí. Então o vice assume, você diz, por quanto tempo? Ele assume até completar o mandato. O mandato é sempre de quatro anos. Diz, bom, mas o governador ficou menos de dois, ele vai ficar mais de dois? Ficaria mais de dois, porque eu votei na chapa. Então ele tem o direito a ficar até o final do mandato como vice-governador, agora no cargo de governador. Mas vamos supor o seguinte, a situação atual é o seguinte. O governador ainda não tem dois anos de mandato. Mas e aí? Suponha o seguinte, que seja cassado o governador e o vice-governador. O que é que acontece no estado do Rio de Janeiro ou nos estados da Federação Brasileira? Olha lá. Se por acaso o governador e o vice forem cassados nos primeiros dois anos de mandato, ou quatro, os dois... O que acontece? Imediatamente, a Assembleia Legislativa Estadual, ela convoca uma nova eleição popular, chama a população para que a população possa, uh, possa escolher. Você diz, bom, Mas quem é que governa nesse período? Quem governa é o presidente da Assembleia. E se não tiver, governa o presidente do Tribunal de Justiça. Aí faz a eleição popular e elege um novo governador e um novo vice. Chapa. Isso Se forem os dois primeiros anos de governo, como é agora vamos supor que essa coisa toda se arrasta, sabe? você sabe como é que é, no Brasil as coisa se arrasta. Aí fica tudo para o ano que vem, e chega no, fim, no ano que vem, ele estaria nos dois últimos anos de mandato. O que que acontece? Vamos virar a telinha para ficar fácil a gente poder entender. Olha lá, se for nos últimos dois anos de mandato, e, e, os, e os dois saírem, o governador e o vice, tem a eleição de uma nova chapa, mas não é mais uma eleição popular. É uma eleição indireta feita pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, se acontecer a cassação da chapa nos dois primeiros anos, voto popular. Se acontecer nos dois últimos anos, a eleição é feita pela Assembleia Legislativa que elege indiretamente uma nova chapa para completar até os quatro anos de mandato. Completado quatro anos, nova eleição geral, e aí a população novamente é chamada para, 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 para que a gente possa escolher. Estou explicando isso direitinho porque às vezes faz uma confusão muito grande e é muito simples de gente entender. É facinho da gente entender. Se a gente partir do princípio, Gustavo, que quando a gente elege o presidente, a gente elege uma chapa. Quando eu elejo o governador, eu elejo uma chapa. Quando eu elejo o prefeito, eu elejo uma chapa. Então eu voto no candidato a prefeito e no vice. No governador, e no vice. No presidente, e no vice. É por esse motivo que, uma vez cassado o titular o vice pode governar até o final do mandato, quando nós vamos ter novas eleições. Será que deu, ficou claro? Deu para entender isso aí, Gustavo?
0: Ficou claríssimo, professor. Está bem claro e a gente vai acompanhar os próximos capítulos da crise envolvendo o estado do Rio de Janeiro mais uma vez e a situação do governador Wilson Witzel, né, Heródoto?
2: Sem dúvida. E, e olha, vale para todos os estados da Federação Brasileira, porque isso está estabelecido na Constituição Federal.
0: Bom, Heroto volta ainda nessa edição para trazer outras informações importantes. Agora a gente fala do PIB, o Produto Interno do Brasil, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, que caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020, de acordo com o IBGE. Essa é a segunda queda seguida registrada, o que significa que o Brasil entrou em recessão técnica. Isso não acontecia desde o final de 2016. O resultado foi puxado pelo consumo das famílias, que caiu 12,5%, o que, segundo o IBGE, teria sido pior se não fossem os programas de auxílios emergenciais do governo federal. A indústria e os serviços registraram quedas históricas, o que também contribuiu para a recessão, já que os setores representam 95% do PIB nacional. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
3: divulgou o resultado do PIB do segundo trimestre essa semana e a queda foi de quase 10%. Era esperado até porque paralisaram várias atividades como uma reação à pandemia. O que fez então a turma dos isolacionistas radicais? Fingiu que nada tinha acontecido, esqueceu até da pandemia e tentou culpar o governo Bolsonaro pela tragédia. Jornalistas divulgaram o resultado sem destacar a pandemia nas suas chamadas como se o produto tivesse desabado do nada por alguma atrapalhada qualquer do governo. Não vai colar. O povo pode ter memória curta, mas não é desmiolado. E está muito recente a lembrança desse pessoal repetindo fiquem em casa, já que o foco deveria ser somente a saúde. Esses mesmos jornalistas deixaram de fora nas suas análises o resultado de outros países que chegaram a apresentar quedas ainda mais acentuadas da atividade econômica. É como se a pandemia tivesse sumido do mapa de repente. Isso não é nada honesto. O governador de São Paulo, João Dória, disse que Bolsonaro estava preocupado em atender empresários em vez de defender a vida dos brasileiros lá atrás. Ronaldo Caiado foi na mesma linha e disse que não cederia a vertentes populistas e inconsequentes para reabrir empresas. Agora parece arrependido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Fez coro e afirmou que pedir fim de isolamento era pressão de quem estava perdendo dinheiro na Bolsa. Se foi intuição ou cálculo político, não sabemos. O fato é que Bolsonaro, ao destacar o lado econômico nessa história toda, sai maior do que entrou na pandemia. E isso mesmo com suas falas desastradas, dando munição gratuita para os seus opositores. Se ele tivesse mantido a boca mais fechada... Não é nem absurdo imaginar que ele seria um gigante político agora, com popularidade talvez imbatível. Parte da imprensa tenta resumir o aumento da sua popularidade ao auxílio emergencial, mas isso não conta nem de perto toda a história. O povo viu no presidente alguém preocupado com a sua realidade, acostumado a correr riscos no dia a dia para sobreviver. Quem já depende do SUS não vai ficar apavorado e paralisado por conta do risco de falta de leito, pois esse é o seu cotidiano. Mas trabalhar é preciso, pois no andar de baixo tem que matar um leão por dia para poder comer. Quem mostrou maior insensibilidade nessa história toda foi a turma da quarentena gourmet. Eles fizeram de tudo para colocar todos contra o presidente. Mas o tiro pode ter saído pela culatra. Se dobrarem a aposta agora, escancarando o oportunismo ao jogar para o colo do presidente Bolsonaro o estrago econômico,
0: aí vão estar garantindo mesmo a sua reeleição em 2022. E a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu reabrir o Conselho de Ética, que estava paralisado por causa da pandemia, para analisar o caso da deputada Flor de Você vai entender como vai funcionar essa análise? Daqui a pouquinho, continue conosco. O Jornal da Record News já está de volta para falar que a Câmara dos Deputados está reunida para votar o projeto de lei que regulamenta o setor de gás natural. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Uma boa noite, Clébio.
1: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o marco do gás facilita o investimento no setor privado. Segundo o governo, com essa nova lei, a queda nos preços pode chegar até 40% em dois anos. Na prática, essas mudanças serão na forma de exploração de gasodutos, muda de autorização para concessão. Quem defende o projeto diz que isso reduz a burocracia, gera emprego e também renda e ainda aumenta a competição. Por isso, portanto, a expectativa de redução do preço final diretamente para o consumidor daqueles produtos que usam como insumo o gás. Os deputados devem votar hoje só o texto base e os detalhes em outras sessões. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
0: Obrigado, Clébio. Ainda falando da Câmara, a mesa diretora da Casa decidiu reabrir o Conselho de Ética que estava paralisado por causa da pandemia. Para justamente analisar o caso da deputada Flor de Liz. Ela é num é processo que é puro assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Como funciona essa análise? Quem vai explicar para a gente é a Cássio Miranda da Silva Filho, especialista em direito constitucional e penal. Acássio, obrigado pela participação aqui conosco. Como será? Qual é o, o, o programa ali da mesa diretora, é, do Conselho, Perão, para analisar esse caso? Quer é lembrar para o pessoal de casa? A Flor de Liz é acusada justamente de ser mandante do crime que terminou com a morte do ex-marido dela. Uma boa noite, Cássio.
4: Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um grande prazer falar com todos vocês. Conforme você bem mencionou, as atividades do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados serão retomadas, uma vez que, desde o início da pandemia, portanto, desde meados de março, início de abril, as atividades do Conselho de Ética estão suspensas. Hoje, após uma propositura do presidente do Conselho de Ética, foi aprovada uma resolução que permite que as sessões do Conselho de Ética sejam realizadas de forma virtual, portanto à distância. Muito provavelmente, tal medida foi tomada com a finalidade de ser julgada a representação proposta contra a deputada Flor de Liz. Tal representação foi aprovada perante a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara dos Deputados agora remeterá tal representação ao Conselho de Ética para que a partir daí o presidente do Conselho de Ética e os 21 membros que compõem o Conselho de Ética tomem as medidas de acordo com o estatuto e o regimento da Câmara dos Deputados.
0: Acaso a decisão que o Conselho de Ética tomar, vamos supor que for negativa para a deputada, ela ainda precisa passar pelo plenário da Câmara ou ela já é validada a partir da decisão dos
4: conselheiros? Nós temos que dividir o julgamento perante o Conselho de Ética em duas etapas. Uma primeira etapa nós chamamos de admissibilidade. O Conselho de Ética e o relator escolhido perante o Conselho de Ética verificará se existem requisitos mínimos para que a denúncia feita contra a deputada seja analisada por este Conselho de Ética. Entendendo que estes requisitos mínimos estão presentes, inicia-se todo um procedimento e este procedimento terminará com uma nova votação perante o Conselho de Ética. Se nesta segunda votação o Conselho de Ética entender que a acusação feita contra a deputada Flor de Lis é procedente, nós temos duas circunstâncias, primeira delas, a defesa da deputada Flor de Lis pode recorrer e este recurso será apresentado perante a CCJ a Comissão de Constituição e Justiça. Se o recurso na CCJ for tido como improcedente, portanto, se o recurso apresentado pela defesa da deputada não for admitido, a cassação da deputada será julgada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Aí os 513 deputados decidirão se ela deve permanecer como deputada, se ela deve ter o seu mandato suspenso por determinado período ou, na hipótese mais grave, de acordo com o crime cometido, que haja a cassação do mandato da deputada Flor de Lis.
0: Acácio, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação simples para você aí de casa entender o o que está acontecendo com a deputada no campo político e, claro, todas as novidades sobre esse caso. Você vai acompanhar aqui na Record News. Indo para os Estados Unidos, o presidente Trump visitou hoje a cidade de Kenosha, palco de protestos violentos, há mais de uma semana. A gente vai até os Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos. Uma boa noite, Evelyn. <música>
5: Oi, Gustavo, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, logo que chegou na cidade, o presidente Donald Trump anunciou uma ajuda no valor de mais de 250 milhões de reais, um valor aí que vai ser destinado para a segurança pública, para a polícia e também para empresários da cidade. O presidente Trump circulou pela região e disse que o que se vê na cidade não é uma onda de protestos, e sim terrorismo doméstico. As manifestações em Kenosha, muitas delas violentas, começaram depois que um homem negro, Jacob Blake, foi baleado durante uma ação policial. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, a zona do euro registrou deflação pela primeira vez em quatro anos. Em agosto, o índice foi de menos 0,2%. A queda do PIB no segundo trimestre também preocupa as grandes economias da Europa. A Alemanha teve queda de quase 10%. O Reino Unido despencou mais de 20%. E a França teve retração de 14%. Até países menores, como Portugal, tiveram prejuízos históricos. Fora da Europa, a economia norte-americana também teve queda de mais de 9% no PIB, consequências diretas da pandemia. Aliás, a pandemia faz com que as pessoas fiquem mais tempo dentro de casa e, consequentemente, passem um período maior em frente a telas de computador e celular. Mas esse excesso pode trazer problemas de saúde.
1: A pandemia fez muita gente ficar ainda mais exposta aos aparelhos eletrônicos. A maior parte das pessoas que estão trabalhando em casa usa o computador para conseguir realizar as atividades do dia a dia. Após o término no trabalho, as atividades continuam, principalmente no celular. Tem mensagem para responder aqui, tem uma checadinha nas redes sociais ali. E quando sobra um tempo vago, a primeira coisa a fazer é ir para frente da TV. Assistir um filminho ou então uma série que estava atrasada. Mas essa exposição pode gerar diversos problemas de saúde. O primeiro deles, e muito sentido pelas pessoas, é a dor de cabeça. Cerca de 80% da população sofre com dores na região da cabeça. E essa causa pode estar relacionada ao uso excessivo das telas. Ou até mesmo por problemas de visão, que normalmente são desenvolvidos pelo uso frequente desses aparelhos.
6: Nós sabemos que o tempo de exposição faz com que o nosso olho fique um pouco menos lubrificado. Portanto, é muito importante que em qualquer tipo de sintoma, do tipo lacrimejamento, ou irritação ocular olho avermelhado, além de, obviamente, ir ao oftalmologista, nós possamos desconfiar de que os olhos estão mais
1: secos. Ficar muito tempo focado no computador então no celular também pode levar a um ressecamento dos olhos e trazendo uma sensação de visão turva.
6: Como conduta médica, o que nós costumamos fazer nesses casos é indicar o uso de colírios lubrificantes que estimulam uma lágrima artificial e aumentar o número de piscadas. Além disso, diminuir o tempo de exposição a esses equipamentos.
1: Sem contar que pode desencadear problemas de coluna por causa da má postura. Principalmente numa pessoa que costuma usar o computador no sofá ou então na cama. Além da ansiedade, estresse e até mesmo dificuldades para dormir.
0: Em casa... Isolados, os apaixonados por games ganharam mais estímulo para jogar. Só que também é preciso tomar cuidado, porque muitas horas inseridos ali nos jogos podem trazer também problemas de saúde.
5: Os games ganharam lugar de destaque entre as opções de entretenimento durante o isolamento social. O mercado de games foi o que mais cresceu este período, de acordo com pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. Mais de 67 milhões de pessoas consomem jogos eletrônicos atualmente. Houve um
1: aumento expressivo é, nas vendas nesse mês de março, né? Abril, né? Devido ao fechamento aí do comércio, nós continuamos trabalhando com delivery. Então nossas vendas aumentaram 150% aí, entendeu? Com as entregas, todo mundo em casa. Entendeu? Foi um período
5: bom. O campeão de vendas na loja do Fabrício é o Headset, seguido pelas cadeiras especializadas para gamers e, por fim, aparelhos e jogos. Jonathan sempre gostou de jogos eletrônicos. Já participou de disputas online, além de campeonatos virtuais e presenciais. Atualmente, é responsável por um time universitário de gamers. Com o um tempo livre, devido à pandemia, ele tem passado mais horas em frente às telas. Agora, com o tempo mais ocioso, a faculdade parada, é, eu tenho jogado todos os dias, né? Antes, com a faculdade, eu tinha menos tempo para jogar, por conta dos trabalhos da faculdade. Aí, em média, hoje em dia, durante a semana eu tenho jogado cinco horas por dia e os fins de semana também acaba sendo cinco horas por dia, porque eu, nos fins de semana tem os campeonatos. Mas o mundo dos games pode ser um território perigoso. O uso excessivo de jogos pode causar dependência. É o que afirma esta psicóloga. Esse uso excessivo pode gerar uma compulsão. E que vai gerar problemas, né? Que são considerados, inclusive, problemas de saúde pública, né? E que deve ser tratado como um transtorno mental. Felipe é streamer. Transmite jogos eletrônicos ao vivo pela internet. Utiliza o game para passar o tempo. Mas reconhece que saber administrar o tempo que se passa jogando é necessário.
6: Se não tiver controle, acaba se tornando algo ruim. Infelizmente... No mundo todo já vimos casos aí de dependência de jogos eletrônicos, mas sabendo moderar, sabendo usufruir, é algo muito, muito bom.
5: É de extrema importância que essa observação é, aconteça, tanto por parte dos pais, dos responsáveis e até dos adultos consigo mesmo.
0: É possível comprar remédio fracionado nas farmácias brasileiras? Quem vai explicar esse assunto? É Heródoto Barbeiro. Diga lá, professor.
2: Gustavo, eu tenho certeza que você e todo o pessoal que nos acompanha aqui no jornal... ...tem uma gaveta em casa, que é aquela gaveta dos remédios. A gente abre aquela gaveta e tem um monte de remédio velho lá. Por quê? Porque toda vez que a gente vai na farmácia, eu fui recentemente... ...e o médico havia me recomendado dois, duas pirulazinhas. Aí eu cheguei lá para farmácia e falei, olha, eu queria comprar dois... Ele falou, olha, mas a cartela tem seis, e eu tive que comprar seis, vou usar dois, vou gastar quatro. O que que normalmente acontece? A gente joga tudo naquela gaveta, aí o, o remédio vence, aí a gente pega aquilo tudo e joga no esgoto. E jogar remédio no esgoto contamina a água de uma maneira muito, muito perigosa. Agora, a questão é a seguinte, então por que é que não vende fracionado? Por que, que não vende dois ou vende três ou vende quatro de acordo com aquilo que o médico mandou eu comprar? Logicamente, que a gente sabe o seguinte: a indústria farmacêutica é contra. Tem um lobby fortíssimo da Abrafarma que é absolutamente contrário. Ou seja, eles querem vender. Então você precisa de dois, te vende dez, você precisa de cinco, te vende 20. Agora o que é interessante é o seguinte: não é só a Abrafarma que é contrária, não. As farmácias também são contrárias. Eles alegam que é problema de manipulação disse, Não é, é problema econômico Problema de faturar Veja as grandes redes de farmácia que tem no país Aqui na minha região tem mais farmácia Do que qualquer outra coisa Então é o seguinte então, Quando o cara começa a perceber que vai perder dinheiro Ele é contra Agora, e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Ela já autorizou Inclusive alguns laboratórios Para que pudessem vender fracionado Pudessem vender pouco a pouco mas, obviamente, há uma pressão muito grande, não é? Eu tive ele fazendo um pequeno levantamento aqui, para ver o seguinte, para minha surpresa, farmácia é contra, laboratório é contra, e tem até médico que é contra também. Agora, por que, que médico é contra? Não, ele tinha que receitar, se ele me bota na receita dois, eu vou lá comprar dois, não tem, ele me vende seis. Por que que alguns, eu estou generalizando, hein? Por que que alguns médicos são contrários? Será que é porque... É, ...vamos dizer assim... É, ...são convidados pelos laboratórios... ...para... É, ...eventos... ...para encontros... ...não sei... É uma, ...é uma suposição que eu estou falando... ...e não estou generalizando também... ...agora, tem um projeto no Congresso Nacional... ...tem um projeto na Câmara dos Deputados... ...só que não anda... ...agora, por que não anda? Por dois motivos... ...de um lado... ...porque os grandes grupos econômicos... Né, ...têm as suas, vamos dizer... ligações íntimas com os nossos parlamentares... Não deixa lá. ...e do outro... Somos nós, cidadãos, que não pressionamos o nosso deputado federal e o nosso senador. Eu acho que haveria economia de dinheiro para o consumidor, não haveria aquela famosa gaveta na casa da gente, e a gente não ia pegar o medicamento e jogar no esgoto, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não sabe depois que destino dá para os medicamentos vencidos que estão na sua casa. Essa é uma coisa que o Congresso Nacional poderia fazer pelo povo brasileiro. Mas infelizmente, Gustavo, está parado numa daquelas gavetas que a gente não sabe qual é.
0: Boa, Herói, HB volta aqui ainda hoje para trazer mais informações e mais, claro, assuntos polêmicos. E olha, o Corinthians anunciou a venda dos name rights do estádio à farmacêutica neoquímica. Os detalhes sobre esse assunto você vê daqui a pouquinho. Jornal da Record News de volta para falar sobre novos estudos realizados nos Estados Unidos que apontam que crianças e adolescentes podem apresentar carga viral surpreendentemente altas de coronavírus, ainda que assintomáticos, ou seja, que não tenham sintomas da doença. Os estudos apontam também que eles podem transmitir o vírus por mais tempo que os adultos. Para explicar essa situação, a gente está aqui com a infectopediatra Andréa Mancinho. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Esses estudos dão a entender o porquê que acontece isso, porquê que as crianças apresentam essa carga viral mais alta. E antes de
7: mais nada, uma boa noite. Boa noite. É, não, na verdade não tem uma explicação, né? O estudo realmente é o um estudo que foi encabeçado pela Universidade de Harvard, ele é o, estudo, o maior estudo considerado, né, que levou em consideração essa carga viral das crianças que quantificou isso e ele mostra que realmente as crianças têm uma carga viral tão alta ou até mais alta que adultos, inclusive comparando com adultos que estavam em situação crítica, internados em unidade de terapia intensiva, né? E o que é mais surpreendente é que essas crianças elas não têm quadros clínicos compatíveis com essa carga viral alta. Elas, em geral, têm quadros muito leves. né Ao longo aí dessa pandemia, a gente percebeu que são poucas as crianças que têm quadros mais graves. Nesse estudo mesmo, essas crianças todas que, apesar de terem cargas altas, a gente via que elas tinham uma febre, que é, poucas crianças tinham febre, então 50% delas tinham febre, tinha grande quantidade de crianças que eram... Eram até assintomáticas. Então é uma situação porque ele mascara, né? O adulto ele tem o sintoma e ele acaba manifestando procurando o um serviço de saúde. E se ele tiver acesso ao teste rápido, ele consegue fazer esse teste, identifica e se isola. Agora, essas crianças têm quadros brandos e, ainda pensando que crianças têm naturalmente mais infecções virais, ficam mais doentes ainda mais nesse período do ano do que os adultos, às vezes as mães até, os pais nem levam a pensar que poderia ser Covid, mas pode ser. E a gente ainda não tem uma explicação para isso. Tem algumas explicações fisiopatológicas né, de enzimas, de, de receptores de enzimas que o coronavírus é, se, é, se liga mas a gente ainda não tem uma explicação consistentemente para poder falar isso. Mas o que nos leva a preocupar é que realmente eles têm esse, essa carga vitral alta, mas têm poucos sintomas. Então a gente tem que ter esse cuidado porque eles têm o potencial de transmitir.
0: Exatamente o que eu ia te perguntar, doutora. Essa questão de mascarar, enquanto a gente fala sobre a possibilidade do retorno às aulas aqui no Brasil, em alguns estados e algumas cidades já há esse caminho, esse passo dado, te preocupa ainda mais? Porque os professores, os profissionais que trabalham na escola vão estar em contato com essas crianças que têm a carga viral alta, ou que podem estar com a carga viral alta, né, doutora?
7: Sim, o retorno à escola, ele engloba essa, todas essas questões, né? Então, é, o, existem até, antes de sair esse estudo, tinham vários protocolos encorajando que tivesse o retorno às aulas, mas que esse retorno fosse através de uma reestruturação das escolas, então com uma diminuição do número de alunos, é, porque aí promoveria esse distanciamento social melhor, com salas mais arejadas, com ambientes que você tivesse mais disponibilidade para lavagem de mãos, então lavatórios ou, ou dispenser de álcool em gel. Mas aí, diante disso, sabendo que elas têm esses quadros, a gente fica um pouco mais receoso, né? Já quando tinha esse encorajamento de retorno às aulas, é, tinha realmente essa orientação, que talvez essa que necessariamente essa criança que tenha, mesmo que sejam poucos sintomas, que elas estejam bem, que elas não devam ir para a escola, por esse motivo, porque elas podem estar com o coronavírus. Então, isso é importante e aí a gente tem que pensar, as escolas brasileiras estão se adequando a essas novas estruturas, então, e principalmente os estados, os municípios, eles têm que começar a pensar nisso se for realmente o um momento de retorno às aulas e aí esse momento tem que ser pensado nesse sentido. Então, globalmente, com uma pandemia, com uma taxa de infecção do Covid mais controlada, e, em paralelo, também pensar individualmente nessas famílias, porque a gente sabe que, por fim, as escolas, é, as crianças indo para a escola, elas vão trazer um pouco mais os vírus, porque elas não vão respeitar tanto quanto os adultos, pelo menos, deveriam respeitar, de distanciamento social uso de máscaras, né? Hoje em dia até o MS lançou umas novas orientações com relação ao uso de máscara, também orientando que antigamente, no começo da pandemia, eles estavam orientando menores de dois anos é, que não é, ficariam livres do uso de máscara. Mas agora a OMS lançou que realmente, a, a, acima só dos 6 anos de idade, que seria o ideal uso de máscara. Por quê? Porque se essa criança ela é pequena, ela não consegue ficar né, de um jeito que ela use a máscara adequadamente, então assim, se você tem uma máscara, às vezes ela vai fazer com que ela leve mais a mão ao rosto, ela não vai saber fazer o uso adequado no sentido de retirar essa máscara, isso também tem o potencial de contaminar tanto quanto se ela não usasse a máscara uhum. então é, a população pediátrica tem todas essas particularidades que dificultam que elas se reinfiram na sociedade né? do jeito que os adultos estão, estão fazendo, mantendo o distanciamento com a higiene de mãos então é importante também que as famílias já comecem a ensinar essas crianças sobre a importância de lavagem de mãos a, a, a higiene correta sobre esse uso correto da máscara e assim, eles até falam que se porventura a criança acima de 6 anos não se adequa, ela não se sente bem com essa máscara, ela não consegue se adaptar, ela também tá, talvez tenha que ser repensado de não usá-la. Então, por conta disso tudo, a gente tem muita dificuldade quanto ao retorno às aulas lógico que eu entendo que as famílias estão ansiosas por isso os pais estão voltando a trabalhar eles estão né, cada vez mais próximos da rotina que era anterior à pandemia e aí com quem que essas crianças vão ficar? Mas aí a gente tem que pensar nisso tudo, né? Quem claro. são esses pais? se eles têm alguma comorbidade, se as crianças convivem com os idosos, os avós. Então, tudo isso dificulta muito essa decisão. Então, é uma decisão individual e global. São várias é, variáveis, né? são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração.
0: Tá certo. Doutora, obrigado pela participação e pela explicação sobre esse assunto. Um forte abraço e até uma próxima. É, vamos falar agora dos mesários. Pois é, tem eleição, né? E começou o treinamento para os mesários que vão atuar nas eleições municipais deste ano. Por causa da pandemia, a capacitação será preferencialmente à distância. De acordo com a Justiça Eleitoral, só aqueles que não têm acesso às plataformas digitais poderão receber treinamento presencial. Para participar do curso, é preciso ter sido previamente convocado pelo cartório eleitoral. E a nova nota de R$ reais com a imagem do lobo-guará vai começar a circular a partir de amanhã. A cerimônia de lançamento será transmitida pela internet. O lobo-guará foi escolhido depois de uma consulta realizada pelo Banco Central em 2001... ...para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. Vamos falar mais uma vez com o Herói, que o Corinthians completa nesta terça-feira... 110 anos. Aliás, parabéns ao clube, que aproveitou a data para anunciar a venda dos naming rights do estádio à farmacêutica neoquímica. Qual o valor do contrato? Será que esse dinheiro vai ajudar o clube a diminuir as dívidas? Eu falo agora com o professor Heroldo Barbeiro para ele explicar os detalhes. Chega lá, professor.
2: Bom, Gustavo, inicialmente, quer dizer assim, eu sou corintiano. Eu nasci corintiano, nasci no meio de corintiano, portanto, estou falando com o corintiano. Mas eu... Eu fico, de certa forma, revoltado quando eu fico sabendo o seguinte, que o estádio, o preço de hoje, custou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Vou repetir, 1 bilhão e 600 milhões é mais do que 1 bi e 200 que custou aquele elefante branco lá de Brasília. Mas, irmão, mas isso é problema, certo? dinheiro particular e tal, mas não é dinheiro particular. tem uma ideia? Essa grana, veio uma boa parte dela veio do BNDS. Por que é que o BNDS tem que investir ou tem que emprestar dinheiro para a clube de futebol. Ele emprestou a grana, mais de 700 milhões de reais, o BDS emprestou. E o que é interessante é o seguinte, o que é interessante é que a Caixa tem também uma grana para receber do Corinthians, de mais ou menos 400 milhões de reais e o Corinthians não paga. Fora isso, o Corinthians está devendo imposto, fiz um levantamento agora, deve 738 milhões de impostos. Previdência Social e Fundo de Garantia. Qualquer empresário que não pagar a Previdência Social, Fundo de Garantia, fecha. Agora aí no caso, como é clube de futebol, não fecha. Então você vê assim, uma cidade como essa tem quatro grandes estados de futebol. A prefeitura na época colocou 400 milhões de reais aí em isenção de imposto. E mais o governo de estado fez obras em volta. E o presidente da república foi o responsável então para conseguir a grana do BNDES para poder financiar então o clube. Para ter uma ideia... Nada contra, desde que fosse, que fosse coisa privada. Mas não, é dinheiro público, é dinheiro nosso, de contribuinte de uma maneira geral. E uma coisa, para a gente terminar, não sabia, esse estádio tem três donos. Um deles é o Corinthians, outro é o Odebrecht, aquela famosa Odebrecht, que entrou na parada aí também. É? E uma outra empresa chamada BRZ Trust, que tem também um terço do, do valor do Corinthians. Então você vê o seguinte, aquilo que deveria ser uma coisa popular, um time... A segunda maior torcida do... Tá bom. Vê se dá pra ver aqui, ó.
0: Dá, dá pra ver sim.
2: Esse aqui, ó, é o livro que comemora 100 anos do Corinthians. Daqui, daqui, aqui é a capa do livro, ok? Tem várias personalidades nesse livro então mas tem pessoas também é, só conhecidas. Vou mostrar aqui agora aqui uma delas aqui, ó. Vê se dá para pessoal aí acompanhar.
0: Te... Levantar um pouquinho, mano. Ah, agora sim. Essa então é uma... O
2: quê? Deu para ver agora ou não?
0: Agora deu para ver, na sua aí está.
2: belíssima coisa. Tenho Kombi. uma ideia do meu atestado também, Boa, que
0: Bom, Está certo ou não? Tá certo. É isso aí, ó. Uma coisa é ser corintiano, outra coisa é ser cidadão e analisar os fatos, né, Heróto? Uma coisa não anula a outra. Você pode ser corintiano e, claro, é, apontar os erros e as falhas desse estádio, que deu uma dor de cabeça tremenda. Heroto, obrigado pela participação. A gente se encontra amanhã. Tem mais? Tem mais. Olha, a taxa de transmissão do coronavírus chegou ao menor número desde abril, segundo o Imperial College de London. Você vai ter mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Recordados. A taxa de transmissão do coronavírus chegou ao menor número desde abril, segundo o Imperial College of London.
1: O índice, de acordo com o um relatório semanal divulgado pela instituição, está em 0,94. Essa taxa indica para quantas pessoas o infectado pode transmitir a Covid-19. O número 0,94, portanto, significa que aqui no Brasil, essa taxa de infecção está abaixo de 1 para 1. Ou seja, cada paciente contamina menos de uma pessoa. Quando esse índice está abaixo de 1... Um... Há indícios de uma estabilização da pandemia. Já quando é superior, o surto apresenta uma tendência de alta. Essa é a segunda vez que o Brasil atinge uma taxa abaixo de 1. A última aconteceu há pouco mais de duas semanas. Na ocasião, o índice era de 0,98%. Os cientistas responsáveis pelo relatório apontam que o resultado brasileiro deve ser interpretado com cautela, já que o sistema de notificação de casos e mortes mudou recentemente. Na comparação com essa evolução da pandemia nos países vizinhos, a taxa do Brasil é menor do que as registradas em quatro países, como Chile, Venezuela, Argentina e Paraguai. Honduras, o país localizado na América Central, é o que registra o número mais alto. Por lá, essa taxa de transmissão é de 1,76, ou seja, a tendência é de uma alta tanto no número de casos como no de mortes. Já o menor índice vem do país mais populoso da África, a Nigéria. A taxa é de 0,32. O Centro de Controle e Também Prevenção de Doenças do Continente Africano apontou que o governo nigeriano foi bem sucedido ao lidar com o vírus. Mas os especialistas ressaltam que, como o país tem poucos centros de testagem, os resultados demoram vários dias para serem anunciados.